Xin chào các bạn đã quay trở lại với Fairy Friday số thứ 3. Nhanh quá nhỉ? Chúng ta đã đi cùng nhau được tới số thứ 3 rồi cơ đấy. Mong rằng bạn đã có một tuần làm việc hiệu quả. Và ở số này thì tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện cổ tích của Trung Quốc, còn một của Scotland. Tuy câu chuyện tới từ Scotland không phải là chuyện cổ tích, nhưng chúng đều mang thông điệp ấm áp, nhân văn, mặc dù các nhân vật chính trong hai câu chuyện này đều là người đã chết. Câu chuyện thứ nhất đưa cho bạn một bí quyết nho nhỏ. Nếu như muốn gặp may mắn, ăn sung mặc sướng mà chẳng tốn mấy công, hãy luôn mang theo một bình rượu ngon bên mình và thơm thảo mười người lạ. Còn câu chuyện thứ hai chứng minh rằng việc giúp đỡ người khác và bản thân hay nói cách khác, việc cho đi và nhận lại có thể xảy ra cùng một lúc. Đây là podcast Fairy Friday tập 3 Những người từ cõi chết Bạn có biết chuyện cổ tích đầu tiên làm ra không dành cho trẻ em bởi chúng quá kỳ quái lạ lùng Podcast Fairy Friday kể cho bạn nghe câu chuyện cổ tích khác nhau từ nhiều đất nước khác nhau có những chuyện bạn đã từng nghe nhưng chưa bao giờ nhận ra ý nghĩa khác của nó có những chuyện bạn chưa bao giờ và rất nên nghe hôm nay câu chuyện Trung Quốc mà tôi sẽ kể cho bạn nghe là một câu chuyện không có tên cũng chẳng có một mốc thời gian cụ thể Dựa vào những chi tiết văn hóa trong chuyện thì tôi có thể đoán nó đã từ lâu lắm, khoảng thời trung cổ của Trung Hoa. Nó được truyền miệng từ đời này sang đời khác như một lời nhắc nhở về lòng tốt và sự hào phóng. Tô nằm dài bên bờ sông, nhấp một ngụm rượu và cũng như mọi đêm, ông đổ một chút rượu xuống lòng sông đang chảy êm đềm. Để làm gì ư? Để mời những người đã chết đuối đang nằm dưới lòng sông lạnh lẽo. Tay cầm lưới đánh cá, Tô kiên nhẫn. Ông biết rằng đêm nay sẽ là một đêm dài. Ông đã trải qua vô số đêm như vậy và là một trong những người đánh cá giỏi nhất làng. Không ai có thể hiểu được tại sao dạng sáng nào ông cũng trở về nhà với giỏ đầy ắp cá. Trong khi có những người ngồi thả lưới ngay cạnh ông gần như trắng tay đi về. Cứ như thể là những con cá chỉ chọn chui vào đúng lưới của ngư dân Tô vậy. Vì là người đánh cá giỏi nhất làng, Tô không giàu dụ nhưng ông có một cuộc sống đủ đầy, thoải mái. Một đêm nọ, đã quá nửa đêm mà chưa có một con cá nào mắc vào lưới của ngư dân Tô. Ngạc nhiên hơn, những ngư dân đang ngồi cạnh ông hay kể cả đối diện ở bờ sông bên kia đang hả hê kéo lưới liên tục. Giỏ của người nào người nấy gần như đầy ắp những chú cá béo mụp, thơm ngon. Tô nhấp một ngụm rượu và nhận ra nó đã gần cạn. Vậy nghĩa là trời đang sáng. Tô nghĩ, cha ai cũng phải trải qua những ngày tồi tệ thôi, kể cả một ngư dân kinh nghiệm như mình. Bỗng dưng, tôi nghe thấy tiếng bước chân phía đằng sau. Khi quay lại, ông thấy một chàng trai trẻ măng đang thảnh thơi dạo bước bên bờ sông ngay gần mình. Xin chào anh bạn, tôi nói. Đoạn dơ bình rượu ra, Ngỏ ý muốn mời chàng trai một ngụm. Không biết anh ta có uống rượu không nhỉ? 
chàng trai cười rất hiền và từ chối. Không, xin cảm ơn ông. Hôm nay tôi đã uống nhiều rồi. Chàng trai trẻ hỏi rằng hôm nay tôi có bắt được nhiều cá không? Khi thấy ông đang cầm lưới, khi nghe thấy ngư dân tô than thở về một đêm thất thu, anh quả quyết muốn chạy lên phía thượng nguồn của bờ sông và lùa hết cá về đây, giúp tô đánh cá dễ dàng. Tô cảm ơn lòng tốt của chàng trai trẻ và nói rằng anh không cần phải nhọc công như vậy. Nhưng có vẻ anh ta chẳng để ý tới lời ông nói. Chàng trai bắt đầu chạy rất nhanh lên phía thượng nguồn bờ sông. Từng bước chạy nhẹ nhàng nhưng nhanh đến mức dường như anh ta đang lướt trên mặt đất. Khi chàng trai quay lại, Tô đang chuẩn bị thu dọn lưới và trở về nhà. Chàng trai bảo ông chờ và rằng có một số cá lớn đang bơi nhanh lại gần phía này. Đó cũng là lúc bàn tay của người ngư dân lành nghề cảm nhận được có một con cá mắc lưới. Ông nhanh chóng thu lưới và bắt được con cá đầu tiên trong ngày. Ngay khi thả lưới xuống nước lần thứ hai, Tô lại bắt được thêm hai, ba, bốn con cá. Và nhiều lần nữa, cá cứ thế ồ ạt mắc vào lưới của người ngư dân đang sửng sốt. Ông hoàn thành nhiệm vụ câu cá của cả đêm chỉ trong vòn vẹn có một tiếng. Thậm chí còn phải thả lại hai chú cá xuống sông bởi giỏ của ông không thể chứa thêm một con nào nữa. Chàng trai trẻ có vẻ rất phấn khích và vui mừng khi giúp được ngư dân tô. Anh vỗ vai chúc mừng ông và giúp ông xếp cá ngăn nắp trong giỏ. Tô ngỏ ý muốn tặng chàng trai vài con cá. Nhưng một lần nữa, anh chỉ cười hiền và từ chối. Không phải khách khí đâu, tôi cũng thường hay thưởng thức rượu của ông rồi. Nếu ông không ngại, tôi có thể đến bầu bạn và giúp ông lùa lũ cá xuống hàng đêm được không? Tại sao không? Tôi nhún vai, vẻ thoải mái. Bản thân ông cũng muốn có một người bạn cơ mà. Người dân tôi chắc rằng chưa có ai trông vui mừng và hạnh phúc như chàng trai trẻ khi nghe ông đáp lại như vậy. Chàng trai nói rằng họ của anh là Vương và anh không có tên riêng. Vậy là người dân tôi đặt cho anh cái tên Lục bởi anh nói anh là người con thứ sáu trong gia đình. Người dân tô cúi xuống nhặt giỏ cá to bự và khoác lên vai. Rất vui được gặp anh, anh Lục. Mà tôi quên chưa hỏi, anh người quê ở đâu? Ngay khi tôi quay lại, Lục đã đi mất mà không có một tiếng động. Cứ như Batman vậy. Đáng nhẽ tôi đã tò mò muốn biết tại sao mà chàng trai trẻ có thể di chuyển nhanh như thế. Nhưng đêm đã quá dài. Và sau một bầu rượu đầy, Người ngư dân đã sẵn sàng cho một giấc ngủ sâu. Giữ đúng lời hứa, Lục quay lại vào đêm hôm sau, đêm sau và đêm sau nữa. Hai người dành nhiều thời gian trò chuyện và người ngư dân lớn tuổi có thể thấy mặc dù khá tự ti, nhút nhát, Lục thực sự là một chàng trai trẻ có nhân cách tốt. Về phần lục, chàng trai nhận ra rằng Tô đã nản lòng. Dù bề ngoài luôn lạc quan, vui vẻ, ông đã làm một công việc lặp đi lặp lại hơn 50 năm, bởi cha của Tô đã làm nghề đánh cá cả đời. Ông cũng theo nghiệp này để mưu sinh. Hơn nữa, ông cũng không một mụn con. Vậy ông sẽ để lại gì cho đời? 
Nhưng dù có những ý nghĩ về nhau như thế nào chăng nữa, cả hai đều tìm được sự thấu hiểu. Và một tình bạn dần nảy sinh giữa ngư dân Tô và chàng trai trẻ Lục. Trong những ngày tháng sau đó, Tô tìm được một người để chuyện trò gần gũi như con trai mình. Còn Lục, anh trở nên tự tin hơn và bắt đầu có lòng tin vào người khác. Mỗi đêm, cặp đôi ngồi bên bờ sông, trò chuyện, cười đùa và cùng chia sẻ bò rượu của ngư dân Tô. Khi trời dạng sáng, chàng trai trẻ lại chạy thật nhanh về phía thượng nguồn của dòng sông, lùa hết lũ cá về phía ngư dân Tô để ông thoải mái đánh bắt. Cứ mỗi tuần, Tô lại phải mua một chiếc giỏ to hơn, bởi số lượng cá ông bắt được lần sau lại nhiều hơn lần trước. Người ngư dân già bắt đầu mong ngóng tới giờ đánh cá mỗi ngày. Sáu tháng sau, Tô và Lục đã trở thành đôi bạn thân không thể cách rời. Một ngày nọ, khi ngư dân Tô tới bên bờ sông, đã thấy Lục ngồi đó, bờ vai ủ rũ, đầu gục xuống. Lần này còn tự mang một vò rượu đến. Tô chào người bạn. Ông ngồi xuống và thoải mái lấy vỏ rượu của Lục để sang bên cạnh mình. Kể từ hôm ấy, Lục bắt đầu mang những vỏ rượu của mình mời bạn. Anh cũng từ chối bất cứ khi nào ngư dân Tô muốn tặng anh vài chú cá hay biếu anh tiền trả ơn. Thấy bạn có vẻ buồn rầu, khuôn mặt lúc nào cũng đăm chiêu. Tô bèn hỏi, Này anh bạn, có chuyện gì thế? Không có gì anh ạ. Lục buồn bã trả lời. Anh ngập ngừng một lúc, rồi nói rằng thời gian qua thật vui. Mỗi ngày anh đều trông ngóng được gặp người bạn lớn tuổi để cùng tâm sự. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tầy gang, anh sắp phải rời đi. Tô bối rối. Đi, nhưng đi đâu? Không lẽ Lục chuyển tới nơi khác sống? Nhưng chàng trai đâu có họ hàng thân thích gì? Lục hít một hơi thật sâu, rồi quay qua nhìn vào mắt người bạn già. Anh nói, anh chưa biết nơi mình sẽ tới, nhưng cuối cùng thì anh cũng đã được cho phép rời khỏi dòng sông này. Dòng sông này? Ý anh là... Lục gật đầu, ngập ngừng. Anh... anh đã chết. Chàng trai trẻ chính là hồn ma, hiện thân của một người đã chết đuối dưới dòng sông này. Rất lâu về trước Người ngư dân Giả vờ tỏ ra ngạc nhiên Thực sự thì những màn chạy như lướt Trên mặt đất của Lục Cùng với phong cách biến mất Chỉ trong tích tắc kiểu Batman của anh Đã phơi bày tất cả từ lâu Lục chỉ về phía cây cầu Bắc qua dòng sông Hôm đó do quá say xỉn Anh đã ngã lộn cổ Từ cây cầu xuống sông Rồi chết đuối Anh còn chẳng nhớ là mình đã chết nữa nhưng khi tỉnh dậy, anh bị mắc lại nơi này, không thể rời khỏi dòng sông được. Tô là người trần thế duy nhất nhớ đến họ, những người đã chết đuối ở đây. Cái cách ông mời rượu, rót từ vò rượu xuống dòng sông cũng đầy kính trọng làm sao. Đó là lý do mà đêm nào người ngư dân tốt bụng cũng câu được nhiều cá hơn bất cứ ai khác. Rồi một đêm, lục cố tình xuất hiện để có cơ hội được bầu bạn với Tô. Nhưng anh không thể ngờ rằng tình bạn của họ lại sâu đậm đến thế. Điều đó làm cho anh thật buồn khi phải rứt áo ra đi. Nghiệp anh đã trả xong hết nơi trần thế. Bây giờ Lục đã có thể thoát khỏi dòng sông này mãi mãi.
ngày mai chàng trai trẻ sẽ được hồi sinh vào một kiếp sống khác và sẽ có người thế chỗ anh ở đây. Hôm nay là ngày cuối họ còn gặp nhau. Khi lục đầu thai, anh sẽ chẳng còn nhớ bất kỳ điều gì về người bạn thân nữa. Tô vỗ vai chàng trai trẻ. Chúc mừng anh! Tất nhiên, ông sẽ buồn nếu như bạn mình phải đi xa. Nhưng lục đã trả hết nghiệp của kiếp này. Anh sẽ không còn bị mắc lại nơi dòng sông một cách khổ sở tù túng. Đó là một lý do để họ ăn mừng to, chứ đâu phải khóc lóc buồn dâu. Sự phấn khích của người ngư dân già khi nghĩ về hành trình mới đầy hứa hẹn của lục mạnh mẽ hơn ý muốn bạn mình ở lại rất nhiều. Tô nâng chén rượu mời lục và sau một hồi ngập ngừng, cả hai cạn ly. Một vài tiếng đã trôi qua, Tô bắt đầu thắc mắc ai sẽ là người thế chỗ lục tại dòng sông này. Bởi ông vẫn chưa hiểu rõ hàm ý của bạn mình Lục lại chỉ về phía cây cầu bắc ngang dòng sông Đúng giữa trưa mai Một người phụ nữ sẽ rơi xuống sông chết đuối Khi cô ấy đi ngang qua cây cầu Khi cô ấy chết Cô ấy sẽ thế chỗ của tôi Bị mắc kẹt tại dòng sông này Còn tôi sẽ được hồi sinh vào một kiếp người mới Tô buồn bã gật đầu Ông trầm ngâm uống thêm một ly rượu chỉ còn vài phút nữa là tới chính ngọ ngày hôm sau người dân tô rất mệt đang nhẽ giờ này ông phải đang say ngủ ông đã cố ngủ rồi thế nhưng nỗi tò mò không biết ai sẽ thay thế lục ngăn không cho tô chợp mắt Thay vì cứ nằm trong mắt lên trần nhà, tôi quyết định sẽ đi xem luật luân hồi xảy ra ngay trước mắt mình ra sao. Tối hôm qua, tôi và bạn đã quyến luyến chia tay nhau. Mặc dù ngoài mặt rất vui mừng cho bạn, nhưng trong thâm tâm, ông chẳng muốn nói lời chia tay chút nào. Người ngư dân cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc. Dù ông biết, chàng trai trẻ sẽ có một tương lai tươi sáng hơn rất nhiều. Đã là chính ngọ, tuy nhiên chiếc cầu vắng tanh chẳng có một ai. Bỗng một người phụ nữ tiến tới. Tô lén nhìn cô từ ngọn đồi xa chân cầu. Cốt để không dính dáng gì tới sự sắp đặt của số mệnh sắp diễn ra. Người ngư dân già nheo nheo mắt. Ông cũng không còn trẻ nữa, thị lực đã kém đi nhiều. Nhưng tôi có thể chắc rằng người phụ nữ đang mang một thứ gì đó trên tay. Tô nhìn mãi mà chẳng thể đoán ra cô đang mang thứ gì cho tới khi nó rơi xuống. Một đứa trẻ sơ sinh và nó đang rơi xuống nước. Người phụ nữ không ngần ngại thêm một giây nào. Cô trèo qua cầu và nhảy theo đứa bé xuống sông. Một lúc sau, cô ngoi lên thở gấp gáp lấy không khí. Còn đứa bé trong tay cô đang vùng vẫy và khóc oe oe. Ngay lúc đó, người mẹ ném đứa bé. Vâng, tôi biết, khá là mạo hiểm. Về phía bãi cỏ ở bờ sông. Và thật may làm sao, nó đã hạ cánh an toàn. Ngay lúc đó, thân hình của người phụ nữ trẻ chơi với. Hình như cô đang bị cuốn vào một dòng nước xoáy. Tôi nhỏm người định bước ra. Nhưng ông lưỡng lự. Chẳng phải đây là ý trời hay sao? 
định mệnh đã sắp đặt rằng người mẹ sẽ chết và vì vậy đứa trẻ sẽ mồ côi. Người ngư dân già khựng chân lại. Ông quyết định không ra tay giúp đỡ người phụ nữ. Đây là ý trời, là số mệnh. Ông đã biết như vậy. Hàng ngày, có bao nhiêu người tốt cũng đều phải chết. Cớ gì đây lại là ngoại lệ? Ông tự nhủ, trong khi nhìn người mẹ ngày càng chìm sâu xuống dòng nước xoáy. Rồi cô ta bỗng trồi lên. Nhanh chóng, người mẹ trẻ bơi lại được gần phía bãi cỏ bên bờ sông có đứa con của mình đang nằm khóc. Có vẻ như cô ta đã đứng lên được một thứ gì đó khá chắc chắn dưới lòng sông. Bùn dưới đáy sông cứng hơn ở đoạn gần bờ chăng? Người mẹ trẻ cố chống cự lại với dòng nước xoáy. Và rồi cuối cùng, cô dốc chút sức lực bò lên được bãi cỏ. Cô ôm chặt lấy đứa trẻ, vừa khóc vừa sờ khắp người xem con cô có bị xây sát gì không. Rồi nhìn lên trời như thầm cảm ơn sự may mắn đến không thể ngờ được. Cô tưởng rằng mình chắc chắn sẽ chết. Tô chăn chối nhìn sự việc đang diễn ra. Ồ, nhìn không giống một cái chết lắm nhỉ? Chào anh! Lục vẫy tô từ chỗ ngồi quen thuộc bên bờ sông, kèm theo một cái nhún vai khó hiểu. Cả hai người bọn họ đều tới sớm hơn giờ hẹn thường lệ mỗi ngày. Và tô hỏi ngay về câu chuyện trưa nay. Vì sao cô ta không chết? Lục chỉ trầm ngâm và nói. Anh ta không thể làm được việc đó. Những năm tháng mắc kẹt tại dòng sông này thật khó khăn với anh. Mà đó là khi anh chết, anh còn rất trẻ và chẳng vướng bận gia đình gì cả. Còn đây là một người mẹ với đứa con còn đỏ hòn. Nếu cô ấy chết đi, anh không dám nghĩ tới số phận của đứa bé sẽ thế nào. Rồi lục thở dài. Cũng chẳng biết phải ở thêm bao năm nữa tại khúc sông này. Anh mới trả hết được nghiệp, nhất là khi làm trái với số mệnh mà bể trên đã sắp đặt. Nhưng chắc chắn, dù là bao lâu, chàng trai trẻ cũng không hối hận với quyết định của mình. Anh lại nhoẻn nụ cười quen thuộc với Tô. Tô cười, như thể trong lòng ông đã đoán được sự tình, và đưa vỏ rượu cho người bạn thân. Ông hoàn toàn đồng ý với quyết định của bạn, và kể rằng, trong lúc chứng kiến sự việc, ông cũng rất mực băn khoăn, không biết có nên giúp người mẹ trẻ hay không. Vâng, tôi cũng đã băn khoăn lắm. Lục thú nhận. Tôi không rõ hình phạt từ bề trên sẽ thế nào, nhưng tôi cũng chẳng muốn tìm hiểu điều đó. Lại một tuần nữa trôi qua. Ừ, có một điều là hình như tôi được thăng chức anh ạ. Tôi nghe bạn nói vậy thì đặt ngay vò rượu xuống bãi cỏ. Tuyệt, thế anh được biến hình thành cá voi hay là hình dạng rượu kỳ nào thế? Ông nửa đùa nửa thật, không hiểu lắm câu nói của chàng trai trẻ. Còn mà lắc đầu. Không, Lục sẽ không tái sinh vào một kiếp nào khác trên trần thế nữa. Anh ta sẽ trở thành một vị thần. Thì ra, các đấng tối cao đã nhìn thấu được lòng vị tha và sự tốt bụng của Lục. Một thành phố xa nơi đây đang thiếu vị trí một vị thần cai quản. Và Lục sẽ rất phù hợp với vai trò này. Bạn thấy đấy, trước khi Phật giáo được phổ cập rộng rãi trên toàn cõi Trung Hoa, người dân luôn quan niệm rằng mỗi thành phố sẽ được cai quản bởi một vị thần. Vị thần này sẽ nghe lời cầu khẩn của người dân để giúp đỡ họ, cho họ mùa màng bội thu, 
tránh được đại dịch, những cơn phẫn nộ của thiên nhiên và cả bảo vệ họ trong chiến tranh nữa. Quay lại câu chuyện, việc làm mới của Lục sẽ bắt đầu ngay ngày mai. Thêm nữa, tin mừng nhất cho hai người bạn thân phải kể đến là Lục sẽ giữ nguyên ký ức của mình. Và vì vậy sẽ không quên lãng tình bạn này. Tình bạn này sẽ được tiếp tục. Ừ, tất nhiên là tôi mừng cho người bạn của mình. Nhưng đối với người đàn ông đã già dặn, trưởng thành, ông hiểu đây mới thực sự là chia tay. Bởi làm gì có một tình bạn nào giữ người trần mắt thịt và một vị thần cao quý. Tô vỗ vai chàng trai trẻ. Anh đã trưởng thành, tự tin và dạn dĩ hơn rất nhiều rồi. Nếu một đất nước được bảo vệ bởi những vị thần có lòng nhân ái và chính trực như Lục, đó chính là đất nước mà ông muốn sống mãi mãi. Lục quay qua bạn, vẻ hơi ngượng ngùng. Anh ngỏ ý muốn tô tới thăm mình ở thành phố xa đó. Làm một vị thần quả thực không dễ dàng và anh muốn có sự hiện diện của tô tại đó nhằm lấy thêm dũng khí. Người ngư dân già mặc dù đã nhẩm tính trong đầu thời gian để đi tới được thành phố nọ. Vâng, có thể lên tới hàng tháng, rồi cả chi phí ăn ở và những hiểm nguy có thể gặp trên đường. Có thể cảm nhận được rằng đây là một việc hết sức quan trọng với bạn mình. Đó sẽ là thứ ý nghĩa nhất mà ông có thể làm cho tình bạn này. Có gì mà không được cơ chứ? Tôi sẽ khăn gói và bắt đầu chuyến hành trình ngay lập tức. Vợ của Tô phải ngồi xuống một lúc lấy lại bình tĩnh. Rồi chàng trai trẻ mà anh nói chuyện hàng đêm cùng thực ra lại là một vị thần ở một thành phố rất xa. Và anh muốn di chuyển hàng trăm cây số trong thời Trung Cổ Trung Hoa này để đến gặp anh ta. Anh có biết sẽ vất vả khó khăn thế nào không? Anh đã đọc hành trình về phương Tây chưa? Thật sự em không hiểu anh nghĩ gì. Chuyện này quá là mạo hiểm. Người chồng chỉ nhẹ nhàng nói rằng Ông có niềm tin, ông sẽ ổn, và bà cũng sẽ ổn, bởi số tiền bán cá ông dành dụng được trong 6 tháng qua, kể từ khi được lục giúp đỡ, sẽ giúp bà có cuộc sống thoải mái, sung túc, ít nhất là cho tới khi ông quay về nhà. Biết chẳng thể ngăn cản được Tô, người vợ đành để chồng đi. Hai vợ chồng nói lời từ biệt, và Tô bắt đầu chuyến hành trình ngay lập tức. Ông nghỉ ở nhà trọ bất cứ khi nào có thể. Nhưng để dự phòng tiền cho những bất chắc có thể xảy ra, phần lớn thời gian Tô nằm ngủ ngay bên vệ đường. Cuối cùng, ông cũng đã đến được thành phố mà Lục đang làm việc. Tới một nhà trọ, Tô mệt mỏi đặt tiền xuống quầy lễ tân và nói rằng ông muốn lưu lại đây vài đêm. Trước sự ngạc nhiên của Tô, người chủ quán trọ rúi lại tiền vào tay ông. Khi ông nhìn lên, ánh mắt của người chủ quán trọ ánh lên một sự vui mừng khó tả. Ngài, ngài hẳn là ngư dân Tô. Tô gật đầu, bối rối. Ờ, vâng, tôi chính là Tô. Nhưng sao thế? Người đàn ông nói rằng, ông ta đã mơ về Tô cả tuần. Mà thực ra, cả thành phố này đã mơ về Tô cả tuần. Trong giấc mơ, vị thần tốt bụng và tuyệt vời của họ thông báo rằng, người bạn tốt nhất của ông sẽ tới thăm. Và ông muốn cả thành phố hãy đối xử với Tô thật nhiệt tình. 
cho ông chỗ ở sạch sẽ, thức ăn ngon và nóng hổi, và đặc biệt là rượu. Bạn của ông thích uống rượu vô cùng. Vị thần cũng báo trước rằng, với sự khiêm tốn của Tô, chắc hẳn ông sẽ từ chối mọi sự giúp đỡ. Nhưng họ không nên vì thế mà lưỡng lự. Và rằng vị thần của họ có được ngày hôm nay là nhờ người bạn đặc biệt này. Và như thế, Tô được cả thành phố đón chào nồng nhiệt. Đi tới đâu cũng là những lời mời vào nhà ăn cơm, nghỉ lại qua đêm, thậm chí là người dân còn mang những tỏi vàng ra biếu ông. Ông gần như từ chối tất cả, chẳng đòi hỏi gì hơn ngoài một vò rượu và những lời chỉ dẫn đường đến ngôi đền nơi lục đang ngự trị. Khi đã tới nơi, những người trong đền quyết không rời tô cho tới khi họ đã trải những tấm chăn bông mềm mại khắp mặt sàn, bởi tô quả quyết rằng ông muốn nghỉ qua đêm ngay trước tượng thờ của lục. Tỉ tê tâm sự cùng với người bạn như những ngày xưa cũ. Khi đã ở một mình, người ngư dân nhấp một ngụm rượu to rồi đặt vỏ rượu trước mặt tượng thờ lục. Giờ đã là một vị thần được kính trọng và thiếp đi. Trong giấc mơ, ông gặp lại bạn mình ở bờ sông quen thuộc và họ cùng nhau nhâm nhi vỏ rượu. Ông nghe bạn mình than thở rằng công việc là một vị thần khó khăn hơn ông tưởng tượng rất nhiều. Có vô số những lời cầu nguyện và cả cầu cứu lục hàng ngày. Nhưng vị thần luôn phải giữ tỉnh táo, không để tình cảm xen vào lý trí phán đoán của ông. Rồi lục nói rằng, việc ông vượt cả một chặng đường dài tới đây thăm anh thật ý nghĩa với anh biết bao. Người ngư dân già chỉ cười hiền và nói rằng ông rất mừng, rằng ông đã đến để hỗ trợ tinh thần cho người bạn tốt nhất của mình. Về những khó khăn mà lục gặp trong công việc, các đống bề trên sẽ không giao cho chàng trai trẻ công việc này nếu họ thấy anh không đủ khả năng. Nhưng Lục có biết ai còn hiểu anh hơn họ không? Chính là ông. Với tư cách là bạn thân nhất của Lục, Tô chắc chắn rằng không có ai phù hợp hơn Lục để lo cho những người dân này. Chàng trai trẻ hít một hơi thật sâu, gật đầu như để lấy can đảm. Đây chính xác là điều anh cần nghe cũng như bao lần người bạn lớn tuổi đã khích lệ anh trong những lần tâm sự cạnh dòng sông. Lục hứa rằng, khi Tô muốn quay trở về nhà, vị thần sẽ tới để tiễn chào tạm biệt. Buổi sáng hôm sau khi thức dậy, Tô thấy vỏ rượu đã cạn. Mặc dù người dân trong thành phố đã làm mọi cách để níu chân Tô, Ông quyết định rằng giờ là lúc phải trở về nhà, sau khi đã ăn no nê ít nhất một bữa thịnh soạn ở từng gia đình trong thành phố. Ông phải quay về với vợ và trở lại nếp sống thường ngày. Chắc chắn đó cũng là điều mà Lục muốn cho người bạn của mình. Ngày mà Tô rời thành phố, người dân bỗng cảm thấy một cơn gió lốc cuốn đến, nán lại ở bên cạnh Tô không rời. Là một vị thần, Lục không thể tùy tiện xuất hiện dưới hình dạng con người trước mặt thần dân của mình. Vì vậy, đây là điều tốt nhất mà anh có thể làm. Người dân hết sức cảm động trước tình bạn đẹp của hai người. Họ đi cùng nhau rời thành phố. Gần một tiếng sau, Tô cuối cùng cũng dừng bước. Cơn gió lốc vẫn xoay vòng bên cạnh Tô, rồi Tô nở một nụ cười thật buồn. Ông biết, ông biết bản thân ông cũng đâu muốn chia ly. Nhưng mọi sự trên đời này đều có điểm kết thúc, kể cả tình bạn tuyệt vời của họ. Đã đến lúc, 
Lục phải trở lại với thành phố và người dân của mình. Chàng trai trẻ vẫn nấn ná bên tô. Ông có thể cảm thấy anh đang lo sợ. Người ngư dân đặt hành lý xuống đất, phân trần. Tôi biết anh đang lo lắng và nghĩ rằng anh cần tôi ở bên. Nhưng không đâu bạn ơi, anh cũng đã giúp tôi nhiều chẳng kém gì tôi giúp anh. Chúng ta sẽ mãi là bạn của nhau. Nhưng anh không cần tôi nữa. Hãy đi đi và giúp những người dân này với tấm lòng nhân hậu và cao cả của anh. Trở thành một vị thần tuyệt vời nhất. Nói xong, cơn gió lốc lưỡng lự đôi chút và rồi cuối cùng tan biến vào không trung. Tô vác hành lý lên vai, quay đầu và bắt đầu đi ngược lại về hướng quê nhà. Khi đã trở về nhà, Tô ôm người vợ của mình, rồi cầm lưới đánh cá, rảo bước ra dòng sông. Kể từ đó, mỗi khi gặp một vị khách du lịch tới từ thành phố mà Lục đang ngự trị, ông lại có dịp nghe kể về người bạn tuyệt vời của mình, và những thay đổi diệu kỳ mà vị thần mang tới cho người dân. Rồi ông lại nhớ về khoảng thời gian tuyệt vời họ đã cùng nhau chia sẻ bên cạnh dòng sông. Tôi thích câu chuyện này bởi nó thật nhẹ nhàng. Một tình bạn diệu kỳ giữa người sống và người đã chết, thật hiếm hoi làm sao. Không có nút thắt, không kịch tính. Cao trào duy nhất trong câu chuyện chỉ là phút giây lục phải đấu tranh tâm lý khi rời người bạn của mình đi làm nhiệm vụ cao cả, làm một người còn tốt hơn con người của anh hiện tại. Câu chuyện thứ hai ngày hôm nay cũng nói về người trở về từ cõi chết. Tuy nhiên tôi nói nhỏ rằng, không phải như bạn nghĩ đâu nhé. Câu chuyện bắt đầu bằng một vài người khách không mời mà đến, ở một quán trọ giữa chốn hoang vu. Vâng, xin chờ một chút, tôi ra ngay đây. Chú bé lơ xe hết vọng ra khi nghe thấy tiếng xe ngựa đang tiến về gần phía quán trọ. Hôm nay là một ngày bận rộn và quán trọ nơi cậu đang làm việc là chỗ nghỉ dừng chân duy nhất lẻ loi giữa hai đầu thành phố lớn. Bây giờ là giữa tháng 10, thời tiết đã bắt đầu xe lạnh. Vì thế mà khách qua đường thường dừng chân nơi đây lúc hoàng hôn để tìm một món đồ uống nóng trước khi tiếp tục chuyến hành trình dài của họ. Chú bé lơ xe cần phải dọn nốt một cái chuồng ngựa cuối cùng trước khi chạy ra đón những vị khách mới kia. Nhưng dường như họ không kiên nhẫn chờ được. Vừa ra khỏi chuồng ngựa, cậu đã thấy cánh cửa quán trọ đang dần đóng lại. Mấy người bọn họ đã đi vào trong. Chú bé lơ xe thở dài. Có vẻ cậu sẽ không nhận được đồng tiền tiếp nào rồi. Quay lại, cậu trải lông cho mấy con ngựa thật cẩn thận, cho chúng ăn bữa tối. Sau đó mới chạy ra đánh cỗ xe ngựa của mấy vị khách mới vào chỗ đỗ gọn gàng. Đúng lúc đó, cậu nhận ra trên xe vẫn còn người. Ôi, cháu xin lỗi cô. Có lẽ cô nên theo những người bạn của mình vào trong. Cháu phải đỗ cỗ xe này gọn lại, kẻo ngáng đường mất. Sau đó chú bé lơ xe lịch sự đưa tay ra đỡ một người. Có vẻ như là phụ nữ đang ngồi bên trong. Nhưng bà ta không động đậy chút gì. Vẫn ngồi đó, vẻ tĩnh lặng, nhìn thẳng về phía trước. Cậu nheo nheo mắt, nhìn cho kỹ hơn. Mặt trời đã lặn được một lúc, và trời nhá nhem khiến cho cậu bé khó nhìn được rõ mặt của người phụ nữ. Trở lại cậu xe, lần này cậu cầm theo một cái đèn lồng, và khi dơ nó về phía ghế ngồi, cậu giật bắn mình. Người phụ nữ ngồi đó, nhưng đầu của bà ta được phủ kín bằng bạt. 
nghĩ rằng đây là một vụ trộm cướp và có thể người phụ nữ đang bị bịt mồm. Chú bé lơ xe nhanh chóng tiến tới, giật tấm bạt và nói rằng cậu sẽ cứu bà ta. Thế nhưng trước mặt cậu là một hình hài đang thối giữa. Bà ta đã chết rồi. Cậu bất giác dùng mình, vội vã lấy tấm bạt che lại những con giòi đang lúc nhúc trên mặt người phụ nữ. Sau đó cậu bé lơ xe nhìn xuống dưới sàn. Toàn đất là đất, cậu nghĩ. Hẳn lên những vết bốt, da của người phụ nữ xám và đã lạnh ngắt. Những người vừa bước vào quán trọ, chúng là những kẻ đào mộ. Nhìn về phía quán trọ, vài cậu run lên, chính xác là những kẻ săn mộ. Thời điểm này tại Đại Anh là cũng bao gồm nước Anh, Scotland và xứ Wales. Y học bắt đầu phát triển và các bác sĩ cũng như sinh viên y khoa rất cần có tử thi để nghiên cứu giải phẫu. Nhưng do pháp luật thời bấy giờ, số lượng tử thi có thể dùng cho mục đích này rất rất ít bởi chỉ có tử thi của những người phạm pháp, những trẻ mồ côi và những người tự tử mới được coi là hợp lệ. Còn số hợp lệ này chiếm một tỷ lệ rất nhỏ so với nhu cầu thực tế của y khoa. Edinburgh, thủ đô của Scotland, là trung tâm của giải phẫu học khi đó, bắt đầu xuất hiện những kẻ săn mộ chuyên nghiệp. Chính phủ dường như đã bỏ mặc tình trạng này trong một thời gian, bởi ngoài những lời khiếu nại không thường xuyên từ gia đình của những người đã khuất, thực ra chẳng có ai sở hữu xác chết cả. Những kẻ săn mộ đã tìm mọi cách ăn cắp tử thi và bán lại cho các bác sĩ có nhu cầu. Nhưng rồi sau đó, vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Tại một số nghĩa trang, nhà nước bắt đầu cho xây những tòa canh có lính gác từ trên cao nhìn xuống 24 trên 24, cho tới khi tử thi đã phân hủy đủ và được chuyển đi nơi khác. Ngoài ra, người ta đặt quan tài vào phía trong những cái lồng khóa chặt bốn phía nhằm ngăn chặn bọn đào mộ, nhưng không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện để mua chúng. Vấn nạn đào mộ lên đến đỉnh điểm với vụ án nổi tiếng Bắc và He. Hai người chủ quán trọ tàn ác đã giết nhiều người thuê phòng của mình để bán thi thể của họ kiếm lời. Dân chúng vô cùng phẫn nộ và một làn sóng đòi cải cách điều luật liên quan đến việc sử dụng thi thể của người chết đã ép buộc các nhà cầm quyền phải hành động. Cuối cùng, đạo luật giải phẫu năm 1832 ra đời cho phép các bác sĩ, giáo viên và sinh viên y khoa được phép sử dụng các thi thể hiến tặng phục vụ cho mục đích cao cả của nghiên cứu khoa học. Quay lại với chú bé lơ xe, cậu nhìn chân chối vào thi thể đã lạnh cứng của người phụ nữ. Tưởng tượng bà sẽ phải nằm trên một chiếc bàn, bị mổ phanh, nội tạng qua tay hết người này tới người khác. Rồi lại nhìn về phía quán trọ, đang vọng ra những tiếng cười sảng khoái. Có thể là của những người khách kia đang hả hê với món tiền chúng sắp được nhận. Cậu phẫn nộ với ý nghĩ về bọn đào mộ. Nhưng cậu có thể làm gì? Ông chủ chắc chắn sẽ không gặng hỏi khách về cái xác chết đang nằm ngoài xe, nhất là khi đó có thể không phải là điều phạm pháp. Chú bé lơ xe nhìn ra ngoài trời đã tối và con đường đất trải dài về hai phía thành phố đã vắng tanh. Thường thì cũng có vài băng nhóm mafia tới hỏi tội bọn săn mộ như một thú vui, nhưng chẳng phải là ở nơi khỉ ho cò gái này. Phải, cậu có thể đánh xe ngựa thật nhanh mời vài tên sừng sỏ tới. Nhưng khi quay về tới nơi, bọn chúng có thể đã đi mất cùng với cái xác và cậu sẽ phải nhận một trận đòn đau điếng từ ông chủ. Thôi, 
chắc chẳng có cơ hội để thực thi công lý đêm nay. Cậu bé thở dài, ngồi bên cạnh người phụ nữ và nói lời xin lỗi bà ta. Ha! Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu chú bé lơ xe. Hai người khách mới bước ra khỏi quán trọ, loạn choạng. Chúng đã nghỉ ngơi và ăn uống no nê ở đây được mấy tiếng rồi. Phải lên đường thôi. Kiểm tra nơi ghế ngồi, chúng yên dạ khi thấy xác chết vẫn ngồi đó bất động, người hướng về phía trước. Chúng gật đầu với nhau, cái xác ngồi đúng vị trí cũ, rồi bật cười. Tất nhiên là thế, làm quái có cái xác nào di chuyển được chứ? Đi thôi! Chắc cũng phải mười mấy tiếng nữa mới có thể tới điểm bán xác. Đường khá xấu và xác người phụ nữ cứ thế loạn choạng va đập vào hai bên thành xe. Này, chẳng ai trả món hậu hĩnh cho một cái xác dập nát đâu. Mày nhoài người về phía sau, dịch nó vào sát tường đi. Một tên bảo đồng bọn. Ờ, được thôi. Khi hắn chạm vào tay người phụ nữ, hắn hét lên. Cái quái gì? Tên đảo mộ khựng lại, rồi khều tay đồng bọn, vẻ hốt hoảng. Mày sợ bà ta đi, xem tao có đang ảo giác không? Sao tay ấm thế, như tay người sống ấy? Người còn lại tháo găng tay ra. Rồi chạm vào thi thể người phụ nữ Hắn cũng bất xác dùng mình Phải, chuyện quái gì đang diễn ra thế này Da của bà ta có vẻ đang ấm lên thật Thế rồi người phụ nữ nói thản nhiên với hai kẻ săn mộ Quay qua nhìn cả hai người như muốn tăng vẻ thuyết phục À, nếu như chúng bay đã ở dưới địa ngục lâu như tao Thì chúng bay sẽ nóng lên thôi Sau đó bà cười khúc khích, vẻ thích thú Cô xe ngựa rung lên bởi hai tên tội phạm đã hoảng sợ mà tháo chạy vào rừng, bỏ lại người phụ nữ một mình. Tiếng cười của bà ta vẫn chưa dứt. Chú bé lơ xe giật tấm bạt xuống để thở, rồi cậu nhảy ra khỏi đống váy áo diêm xúa của người phụ nữ. Cũng thuyết phục đấy chứ, và khá đáng cho một vài tiếng phải mặc quần áo của người đã chết. Cậu đã có cho riêng mình một cỗ xe và một con ngựa bảnh trẹ. Đây cũng có thể gọi là thực thi công lý, phải không nhỉ? Hai kẻ săn mộ đang run sợ, chắc chắn sẽ không dám quay lại lấy cỗ xe ngựa. Và chuyện vừa xảy ra sẽ khiến cho chúng hoảng sợ khi nghĩ về việc đào mộ tiếp trong một thời gian dài. Đi thêm một lúc, cậu bé lơ xe dừng lại khi trời đã quá nửa đêm. Đoạn cậu tìm một khúc đường vắng, cẩn thận đào một cái mộ và nhẹ nhàng đặt xác của người phụ nữ xuống, trang trọng lấp lại đất lên. Cuối cùng, bà ta có thể yên nghỉ rồi. Hai cái kết rất có hậu cho hai câu chuyện ngày hôm nay, phải không nào? Ý tôi là đoạn kết có hậu cho chú bé lơ xe có được một tương lai mới với cỗ xe và con ngựa bảnh trẹ mà nếu tiếp tục làm thuê ở quán trọ, cả đời cậu sẽ không bao giờ tậu nổi. Chứ không phải là đoạn kết có hậu cho hai kẻ săn mộ kia hay là tương lai cho giải phẫu y khoa đâu nhé. Xin cảm ơn các bạn đã nghe đến đây và mong rằng bạn đã có ít phút thư giãn cùng Fairy Friday. Bản thân tôi thì rất vui vì đã được kể chuyện cho bạn nghe. Giờ tôi phải đi ngủ đây. Hẹn gặp bạn vào số tuần sau nhé.